0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schon mal zur Einstimmung. Kalt wird's gleich. Eiskalt. Denn Eisforschung ist heute unser Schwerpunkt. Meereseis am Nordpol und auch Eis in den Bergen. So klingt ein schmelzender Gletscher. Da gibt es eine verblüffende Entdeckung aus der Gletscherforschung. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Aber zuerst geht es aufs Meer, ins fast ewige Eis, aufs Nordpolarmeer. Das ist jetzt schon wieder fast ja, anderthalb Jahre her, dass das Forschungsschiff Polarstern zurück ist von seiner spektakulären Expedition. Mosaik hieß die und spektakulär war sie, weil zum ersten Mal Forschende auch den Winter über dort waren. Ein ganzes Jahr, monatelang absichtlich eingefroren im Eis, im polaren Winter. Forschende aus 20 Ländern haben jede Menge Daten gesammelt, die jetzt immer noch ausgewertet werden. Drei Übersichtsarbeiten wurden gerade veröffentlicht. Einer der Autoren ist der Meereisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen: Ja, was haben wir jetzt von dem ganzen Datenwust? Was wissen Sie, was Sie vorher so nicht wussten?
0: Was wir jetzt wirklich sehen schon, ist durch diese drei Publikationen, die wir heute zusammen haben, ist, wie wichtig es ist, Atmosphäre, Schnee und Meeres und Ozean zusammen zu betrachten. Denn die Rolle des einen wird ganz stark durch die anderen beeinträchtigt. Und diese Verknüpfung, ich glaube, das ist das, was wir hier einmalig haben und wo wir gerade an arbeiten, und was wir hier schon sehen.
1: Haben Sie ein Beispiel, wo das so ineinander greift?
0: Ja, mein liebstes Beispiel dafür ist der Schnee. Der Schnee auf dem Meereis wird häufig ein bisschen vergessen. Und wenn er auf dem Meereis dann betrachtet wird, wird er meistens eine gleichmäßige Bedeckung angesehen. Aber zum Beispiel der Wind, der verteilt den Schnee ständig um. Teilweise verschwindet der Schnee dann auch im Ozean, weil er da reingeblasen wird und verschwindet sozusagen aus der Bilanz. Und wir sehen, dass die Eigenschaften des Schnees in vielen Fällen wesentlich extremer sind als die des Meereises. 10 cm Schnee machen meist so viel Effekt wie 1 Meter Meereis. So, und wenn ich nun diesen Schnee reduziere an einem Stelle, kriege ich plötzlich viel mehr Energie. Wenn ich ihn woanders ansammle, bekomme ich da im Sommer riesen Schmelztümpel. Und das verändert mein System wesentlich sensibler, als wenn ich es alles gleichmäßig und eben betrachte. Was hat denn Schnee mit Energie zu tun? Ja, der Schnee ist einer der Faktoren, warum wir in der Arktis diese Verstärkung haben, warum sich die Arktis heute schon stärker erwärmt als überall. Denn der Schnee bestimmt, wie viel Energie, wie viel Licht, aus der Atmosphäre reflektiert wird. Wenn wenig reflektiert wird, geht viel ins System, der Schnee schmilzt noch stärker, es wird noch weniger, es wird noch mehr absorbiert. Und dies gibt diesen positiven Kreis, auf der sich selbst verstärkt. Und um diesen besser zu verstehen, deshalb müssen wir vor allem in Schnee, ins Meereis gucken, aber halt eben auch in die Atmosphäre, denn nur das Sonnenlicht, was da ist, kann reflektiert werden. Und in den Ozean, denn der ist ein Riesenspeicher für Wärme und Energie.
1: Diese Eis- und Schneeschicht, die ist Ihr Spezialgebiet. Was haben Sie da jetzt Neues gelernt mit der mosaik driftexpedition was Sie vorher gar nicht dachten oder wussten oder was wirklich neu ist?
0: Also was wir heute schon sagen können über das Meereis, über den Schnee ist, dass das Meereis insgesamt wesentlich dynamischer geworden ist. Wir haben ja auch gesehen, dass die Drift uns schneller vorangetragen hat, als wir erwartet haben. Wir haben gesehen, dass das Eis in dem Sinne dünner und fragiler ist, als wir dachten. Aber wir haben auch gesehen, dass am Ende des Frühjahrs viele Eisdicken wieder relativ gleich waren zum Beispiel, also, dass man sagen könnte, okay, es gibt auch so eine gewisse selbstheilende Kräfte in dem ganzen System. Und wir haben halt gesehen, dass der Schnee ganz anders verteilt ist, als wir ursprünglich angenommen haben. Und diese Puzzlesteine, dieses Mosaik müssen wir jetzt besser zusammensetzen, um dann wieder mit der Atmosphäre und dem Ozean zusammenzubringen.
1: Das Wissen über die Polarregion kann uns auch viel über die Erderwärmung und das Klima allgemein
0: global erzählen. Warum? Warum ist diese Region so wichtig? Die Polarregionen sind noch immer unser Frühwarnsystem. Wir sehen durch ganz viele, wie nennt es positive Rückkopplungen, dass Prozesse in der Arktis stärker ausgeprägt sind als hier. Und wir sehen, diese Erwärmung, die wir hier haben, ist dort schon wesentlich weiter vorangeschritten. Und nun stellt sich die Frage, wieso ist das so? Und dieses zu verstehen, daran arbeiten wir. Aber wir denken halt häufig, die Arktis ist weit, weit weg. Aber das ist weit gefehlt. Der Weg von hier, in Norddeutschland, bis in die Arktis ist nicht viel weiter als bis Nordafrika zum Beispiel. Und wir sehen, dass die Veränderungen der Arktis einen direkten Einfluss auf uns hier haben. Wir bekommen mehr Extremer und die sehen wir in den letzten Monaten und Jahren ja ständig überall. Es kann extrem trocken, extrem nass, extrem windig und so weiter sein. Und weil diese Wechselwirkungen sich verändern, deswegen müssen wir die Arktis besser verstehen, um damit auch besser zu verstehen, wie es sich bei uns in Zukunft entwickeln wird.
1: Also ganz konkret zum Beispiel, das Hochwasser an der A, hatte was mit Wetter und Klima in der Arktis zu tun?
0: Generell ja. Durch die Veränderung in der Arktis bekommen wir auch hier häufiger Extremwetterlagen. Und eine solche Extremwetterlage hat zum Beispiel das Hochwasser an der A hervorgerufen.
1: Ich habe gelesen, Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen haben damals während der Expedition 60 bis 90 Eisbohrkerne pro Woche gesammelt. Wo lagern die jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeiten Sie damit täglich damit in einem Büro, was vielleicht minus zwei Grad kalt ist?
0: Der größte Teil dieses Eises ist inzwischen geschmolzen, das muss man ehrlich sagen. Weil der dann geschmolzen wird, gefiltert wird und heutzutage gibt es kleine Filter, auf denen Proben dann eingefroren werden, die tiefgefroren hier in unseren Kühlgeräten liegen. Aber wir haben auch natürlich ähm, Duplikate und Archivkerne mitgenommen. Für die haben wir hier ein Eiskerne-Gefrierlager in Bremerhaven. Da lagern die wohl sortiert in vielen Kisten und warten darauf, dass wir sie entweder für neue Analysen noch verwenden können oder halt auch als Reservematerial, wenn irgendwas anderes mal schief geht in der Analyse. Also mein Arbeitsalltag hier findet zu 95 Prozent in einem wohlgeheizten ähm, Büro statt. Und das gilt natürlich für viele Leute auch.
1: Was mir vor der Mosaikexpedition nicht klar war, dass im Eis selbst Leben ist. Können Sie uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Beim Gefrieren des Eises trennt sich das Wasser vom Salz und anderen Innenschaltstoffen in des Eises. Und das führt dazu, dass wir eine Eismatrix haben, die durchzogen ist von einer ganz feinen Struktur von ganz vielen Kanälen, kann man sich so wie so eine Wurzelstruktur vielleicht vorstellen. Und innerhalb dieser ganz äh, kleinen Millimeter, wenn überhaupt großen Kanäle, da bewegen sich die flüssigen Teile, die immer noch im Eis enthalten sind, in, in einer Sohle. Und da können Organismen drin wohnen, da können Algen drin wachsen, da findet Photosynthese statt und so weiter. Mhm.
1: Sie waren monatelang auf diesem Schiff, auch in der Dunkelheit, auch im Eis eingefroren. Was hat es mit Ihnen gemacht? Haben Sie jetzt einen anderen Blick auf die Arktis?
0: Also mein Blick auf die Arktis hat sich vor allem im Winter dadurch geprägt, dass es noch ehrfürchtiger ist. Also diese dunkle, kalte Landschaft hat eine ganz besondere Faszination. Aber es ist nicht dominiert von dieser Einsamkeit oder dass man denkt, das muss beklemmend oder depressiv oder sonst was sein. Nein, es ist einfach eine Faszination. Wenn man sieht, wie sich Wind und Stürme und Ozean das Eis meterdicke Schollen durch die Gegend schieben um einen herum, ist das sehr, sehr beeindruckend.
1: Man sieht gerade im Sommer, wie deutlich das Eis zurückgeht und immer weiter schmilzt. Wann werden wir den ersten eisfreien Sommer am Nordpol haben?
0: Wir gehen davon aus, dass wir in der Mitte dieses Jahrhunderts äh, zu Sommern kommen können, in dem Ar die Arktis keinerlei Meereis mehr hat. Und das finde ich schon ein wirklich bedrückender Gedanken, irgendwie auch erschreckend.
1: Die Driftexpedition der Polarstern ist schon fast anderthalb Jahre wieder vorbei, aber die Auswertung der Daten wird noch sehr sehr lange dauern. Dr. Marcel Nikolaus war das Meeresphysiker vom Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Bitte schön gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen
2: wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18
3: Uhr.
1: Und jetzt um genau 13 nach 6 geht es vom Eis auf dem Meer ins Eis auf dem Berg. Wie viele Gletscher gibt es eigentlich weltweit? Von den Anden und Rocky Mountains über die Alpen, Kaukasus, Himalaya und ja auch in Afrika gibt es ja Gletscher. Zusammen sind es mehr als 200.000. Eine unvorstellbar große Menge Eis und auch Schwierig zu vermessen. Bei einer aktuellen globalen Vermessung kam jetzt raus, offenbar schmilzt da doch nicht so viel Wasser. Würde bedeuten, die Gletscherschmelze im Klimawandel lässt den Meeresspiegel nicht so stark ansteigen wie befürchtet. Gemessen wurde mit einem neuen Verfahren per Satellit. Meine Kollegin Renate L. kann es näher erklären. Und mh, die Frage ist dann schon, ist das wirklich so neu
4: mit Satellit? Ja, neu ist an dieser Studie, dass man die Dicke der Gletscher bestimmt hat, nicht die Fläche. Die Fläche misst man bisher schon. Aber die Dicke ist natürlich wichtig, um zu wissen, wie viel Eis gibt es genau. Bisher hat man das mit Messungen direkt vor Ort gemacht, mit Hilfe von Radargeräten, die man über den Gletscher zieht oder auch mit klassischen Messstangen. Also bisher ist man da wirklich zu Fuß auf jeden Gletscher, den man vermessen wollte, rauf und drüber gegangen? Ja, oder mit einem Motorschlitten. Aber auf jeden Fall muss da eine Person hin. Das geht nicht überall. Gemacht wird das vor allem bei Gletschern, die man gut erreichen kann natürlich. Also nicht bei den sehr hochgelegenen oder weit ab von Straßen und Siedlungen. Man muss das Messgerät ja auf den Gletscher bringen. Gefährlich ist es auch, man kann bei der Messung in eine Gletscherspalte fallen oder es kommt eine Lawine. Auf dem Mars kann man die Eisdicke mit Radar vom Satelliten ausmessen, aber nicht auf der Erde, weil die Erdatmosphäre zu dicht ist.
1: Aber jetzt hat man es ja doch gemacht mit den Satelliten.
4: Ja, aber man hat die Eisdicke nicht direkt gemessen, sondern man hat sie berechnet. Gemessen hat man die Fließgeschwindigkeit der Gletscher. Die fließen ja wie ein Eisflussberg ab und sie fließen schneller, wenn das Eis dünner ist. Und diese Berechnungen hat man verglichen mit aktuellen Daten aus klassischen Messungen von 4.800 Gletschern weltweit. Damit hat man rund 40 Prozent der weltweiten Gletscherfläche erfasst mit diesen 4.800 Gletschern. Und das sind die großen Gletscher. Der Rest sind sehr viel mehr Gletscher, aber auch sehr viel kleinere.
1: Und bei diesem Vergleich kam jetzt heraus, dass es weltweit 20 Prozent weniger Gletschereis gibt, als man
4: vorher dachte. Das ist echt viel ja, und daran gibt es auch erhebliche Kritik an dieser Zahl. Ein Forscher sagt, die Berechnungsmethode beruht auf Messwerten von diesen 4800 Gletschern. Daraus haben die Forschenden eine Formel entwickelt zum Berechnen der Eisdicke. Aber das heißt auch, man schert alle Gletscher weltweit über einen Kamm. Und das muss ja nicht stimmen, denn es gibt ja eben sehr viele Gletscher, für die es keine solchen Messwerte gibt. Zwar sind es kleine, aber die Masse macht's. Da kommt schon eine ganze Menge Wasser zusammen. Das ist der eine Kritikpunkt. Und der andere ist die Berücksichtigung von Gletschern in der Nähe der Antarktis. Die alte Vergleichsstudie mit diesen 4.800 Gletschern hat die mitgerechnet, die neue Studie hat sie weggelassen. Das ist nicht falsch, das kann man machen, aber damit kann man die beiden Studien eben nicht eins zu eins vergleichen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Die beiden Studien basieren auch auf unterschiedlichen Zeitpunkten. Ein Teil der Gletscher, die da einbezogen wurden, ist schon längst geschmolzen. Das heißt, dann stimmt es aber auch nicht, dass die
1: Gletscherschmelze zwanzig Prozent weniger zum Meeresspiegelanstieg beitragen wird,
4: oder? Nein, es ist weniger auf jeden Fall. Aber der Forscher meint, wenn man alles berücksichtigt, tragen die Gebirgsgletscher wohl nur so um die sieben Prozent weniger zum Meeresspiegelanstieg bei, als man bisher dachte. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. Und äh, man muss dazu wissen, ungefähr die Hälfte des Meeresspiegelanstiegs kommt zustande, weil sich das Wasser ausdehnt, weil es wärmer wird. Dann folgt aber schon an zweiter Stelle mit 22 Prozent eben die Gebirgsgletscher. Das heißt, die sind ein ganz wichtiger Posten für den Meeresspiegelanstieg. Ein bisschen weniger macht der Beitrag der Pole aus ungefähr 20 Prozent und der Meeresspiegel, der ist in den letzten 120 Jahren schon um die 20 Zentimeter gestiegen und der Anstieg hat sich zuletzt beschleunigt, wird sich auch weiter beschleunigen mit dem Klimawandel. Bis 2100 rechnet man ungefähr mit einem halben Meter Meeresspiegelanstieg, je nachdem, wie es mit den Treibhausgasemissionen weitergeht. Weil eben auch der Klimawandel weitergeht und es einfach immer wärmer wird. Ja, aber nicht nur das. Die Gletscher werden dann auch immer schneller schmelzen, weil rundherum immer mehr dunkles Gestein zum Vorschein kommt, das sich stärker erwärmt als das weiße Eis. Und es fällt auch Geröll auf die Gletscher, wenn die Felswände auftauen. Und dieses Gestein, dieses dunkle Gestein, das heizt dann dem Gletscher richtig ein. Das nennt man eine positive Rückkopplung, also diese Beschleunigung. Und das ist für die Menschen im Himalaya vor allem ein Problem, denn der Himalaya, der versorgt die sieben größten Flüsse Asiens und damit hunderte Millionen Menschen mit Wasser, die Gletscher sind der Wasservorrat für den Sommer. Und wenn die mal weg sind, ist der Meeresspiegel deutlich höher und die Menschen haben kaum noch Wasser. Das ist im Himalaya ein besonders großes Problem, obwohl die Forscher dort mehr Gletschervorrat noch vermuten, als in zum Beispiel den tropischen Anden in Bolivien oder Ecuador oder Kolumbien. Da sagen die Autoren der Studie, sind 27 Prozent weniger, als man bisher dachte. Mhm.
1: Also auch mit diesen neuen Daten jetzt scheint es wirklich schwierig zu sein, so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Es gab da ja auch Kritik, hast du gesagt. Bringt diese Studie die
4: Forschung trotzdem irgendwie weiter? Ja doch, etliche Forschende haben zwar die Schlussfolgerungen kritisiert, aber sie sind alle sehr angetan von diesen neuen Messdaten. Man kann damit noch viel anfangen, sagen sie. Die Idee ist gut, man muss noch daran arbeiten.
1: Die Gebirgsgletscher weltweit sind neu vermessen worden und Eisdicken neu berechnet. Erklärungen dazu kamen von meiner Kollegin Renate Elt. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub und los geht's mit einem Implantat, das querschnittsgelähmten helfen könnte. Ja, das ist die sogenannte Rückenmarkstimulation, eine Therapie, die möglich machen
3: soll, dass Querschnittsgelähmte eben wieder stehen können, gehen können, zumindest kurze Strecken. Idee und Technik sind nicht neu, aber ein Forscherteam aus Lausanne hat die jetzt erheblich verbessert. Ganz konkret heißt es, sie haben drei Patienten, ein gutes Dutzend Mini-Elektroden implantiert, ziemlich nah an der Wirbelsäule und diese elektrischen Impulse, die überbrücken die getrennten Nervenbahnen. Die können ja bei Querschnittsgelähmten keine Befehle mehr annehmen vom Gehirn und an die Beinmuskeln weiter Und wie sind so die ersten Erfahrungen? Hat es geklappt? Ja, also die Patienten bewerten es positiv. Das waren wie gesagt drei ab der Brustwirbelsäule gelähmt und die konnten schon wenige Stunden später erste kleine Muskelbewegungen machen. Und mhm. nach ein paar Monaten Training konnten sie tatsächlich stehen und mit Gehhilfe zumindest gehen, beziehungsweise kleine Schritte auf einem Laufband machen. Allerdings ist es natürlich so, dieser Bewegungsimpuls, der muss natürlich über so ein Tablet weiterhin angesteuert werden. Den Nervenreiz selber hervorrufen, das können die Patienten nicht, da braucht es Equipment. Und ist das irgendwie alltagstauglich, praktisch? Ja, die Patienten finden es natürlich toll, sich überhaupt wieder bewegen zu können. Das ist ja verständlich. Aber alltagstauglich kann man eigentlich nicht sagen. Also mhm. längere Strecken können nicht bewältigt werden. Oder bei Treppen, da ist es auch gleich sehr schwierig. Die Bewegungen sind auch sehr ungelenk. Also Alltag eher nein. Aber natürlich eine tolle Neuigkeit für die Grundlagenforschung. Immerhin ganz anderes Thema jetzt. Da geht es unter anderem um die Frage, ob unsere Haustiere in ihren Käfigen eigentlich genug Platz haben und ob sie sich da wohlfühlen. Da haben sich jetzt Veterinärmedizinerinnen aus München mal dran gesetzt. Die haben sich Käfige angesehen, Laufräder, Hundegeschirr, Röhrensysteme für Hamster- oder Käfigstreu und haben geguckt, ob das den Tierschutzrichtlinien entspricht. Und weit mehr als die Hälfte der Produkte, die haben sie als ungeeignet oder sogar tierschutzwidrig eingestuft. Oh. Hast du Beispiele? Ja, es gibt natürlich Produkte, die gefährlich sind, weil die Tiere sich einklemmen oder die giftige Zusatzstoffe haben, aber eben auch vieles, was falsch deklariert ist oder nicht ausreichend deklariert. Da gibt es in Deutschland keine einheitlichen Vorgaben, keine Pflicht dafür und auch erst recht kein Zertifikat. Schönes Beispiel, bei einem Käfig zum Beispiel steht nicht für Hamster geeignet, aber für Kaninchen absolut ungeeignet. Hm? Der Hintergrund ist Hamster. Die wollen einzeln leben, Kaninchen aber nicht. Die sind gesellig. Die müssen dann mindestens zu zweit gehalten werden. Das heißt, Käfige für Kaninchen müssen immer größer sein. Aber sowas wird in Deutschland bisher nicht ausgewiesen. Die Forscherinnen sind dafür, dass sich das bald ändert. Und zum Schluss dann noch ein Hinweis. Es geht um das Tierzählen auf den Galapagos-Inseln, also um ein Citizen-Science-Projekt, was gerade läuft.
1: Citizen-Science, das heißt, da darf jeder mitmachen auf den Inseln? oder? Jeder darf mitmachen <lacht> und das geht auch von hier aus. Aber ah, sehr gut. es geht um eine Meerechse,
3: die nur auf Galapagos vorkommt. Das ist dieses große, meist schwarze Tier, was so drachenähnlich aussieht. Die tauchen im Meer nach Nahrung, viele Meter tief. ist natürlich super außergewöhnlich für eine Echse. Aber die Bestände sind gefährdet schon seit Längerem. Und deswegen hat man sie jetzt aus der Luft mal überwacht und kartiert mit Drohnen. Und jetzt sollen diese Tiere anhand der zahlreichen Luftbilder auch gezählt werden. Und da könnte jetzt jeder mithelfen? Ja, Hilfe ist willkommen. Da kann sich jeder anmelden und mitzählen. Die werden die Bilder schneller ausgewertet, werden, viele Leute helfen. Drohnen haben ja kleine Inselgruppen ins Visier genommen oder eben auch felsige Küstenstreifen überall dort, wo man sonst zu Fuß oder Perfekt. Boot gar nicht oder nur schwierig hinkommen würde. Jetzt müssen die Echsen gezählt werden, aber auch unterschiedliche Arten von Seevögeln, die man da sehen kann auf den Bildern und auch Plastikmüll an den Stränden. Also insgesamt ist es anspruchsvoller als man denkt, so aufs Erste. Und wer sich dafür interessiert, der kann im Netz Infos zusammensuchen. Entweder unter iguanasfromabove.com Iguanas ist der englische Name für diese Meerechsen. Oder auf der Citizen Science Plattform zu Zonivers, Zoo mit Doppel-O. Zonivers.
1: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Fahrrad, Trambahn, Bus, Leihroller, U-Bahn und nach wie vor auch das Auto. Irgendwie muss man in der großen Stadt von A nach B kommen und zu Fuß ist es halt meistens zu weit. Wobei das mit dem Auto, am Ende sucht man ewig einen Parkplatz, vorher steht man im Stau und dann, naja, die Abgase und der Lärm, wenn es kein E-Auto ist. Die große Frage, die viele Städte schon länger beschäftigt, wie könnte urbane Mobilität künftig aussehen? Bayern 2-Reporter Simon Sachseder mit Antworten aus der Wissenschaft und es geht unter anderem um ein kleines Ampelexperiment.
5: Autos haben grün, Fußgänger bekommen grün, wenn sie auf den Knopf drücken. So kennen wir es. An einer kleinen Fußgängerüberquerung in Karlsruhe hat Verkehrsplaner Jan Riel von der dortigen Hochschule das Prinzip in einem Versuch umgedreht. Fußgänger haben dauerhaft grün. Erst wenn Sensoren ein Auto erkennen, springt die Ampel um. Also die Fragestellung zielt jetzt zunächst mal auf die sogenannten Wartezeiten ab. Das ist
0: auch ein ganz gängiges Kriterium, wenn es darum geht, die Qualität an Knotenpunkten zu beschreiben. Also
5: je länger wir warten müssen als Verkehrsteilnehmende, desto schlechter ist es. Und genau das haben wir gemacht. Mit Videoaufnahmen wurden die Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer vor und nach dem Versuch verglichen. Das Ergebnis? Alle mussten mit der neuen Ampelschaltung länger warten. Hier ist allerdings ein Versuchsdetail wichtig. Die Ampel war vorher eine sogenannte Dunkelampel. Sie zeigte, solange ein Fußgänger keinen Knopf drückte, einfach gar nichts an. Also sind die meisten Fußgänger einfach so über die schwach befahrene Straße gelaufen und mussten auch nicht warten. Die Erkenntnis? Zumindest bei schwachem Verkehr macht ein Dauergrün für Fußgänger nicht unbedingt Sinn. Eine Dunkelampel ist der bessere Weg. In Simulationen will Jan Riel herausfinden, wie es bei mehr Autos oder Fußgängern aussehen würde. Fragt man ihn nach der Zukunft der urbanen Mobilität, zeigt er sich unschlüssig. Er könnte sich einerseits vorstellen, dass Menschen sich in Zukunft ähnlich fortbewegen wie heute. Nur die Autos elektrisch oder mit Wasserstoff fahren. Es könnte aber auch sein, dass die Städte, vor allem erkannt haben, dass sie im Verkehr ersaufen und dass die Lebensqualität der Bewohner in
0: den Städten einfach massiv darunter leidet, dass Autoverkehr einen so hohen Stellenwert einnimmt und dass auch so viel Anteil des öffentlichen Raumes, dass der fürs Parken benutzt wird und damit für ganz viele andere Nutzungen auch einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist aber eine Erkenntnis, die sich in den meisten Städten durchgesetzt hat und wo auch jetzt sehr viel
5: Finanzmittel und Arbeit reingesteckt wird, da daran zu gehen. Öffentlicher Raum ist zumindest in Städten der Knackpunkt. Es ist einfach zu wenig Platz, um es allen Verkehrsteilnehmern recht machen zu können. Verkehrsplanerin Stephanie Bremer von der Universität Kassel plädiert für eine intelligentere Aufteilung des Straßenraumes. Ein Beispiel, man könnte Fahrspuren je nach Bedarf für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer und Richtungen freigeben.
2: Warum kann man dann nicht morgens drei Spuren in eine Richtung für den reinkommenden Verkehr freigeben und dann auch gleichzeitig darauf achten, dass man da auch die Spur dann eben für den schnellen Fahrradfahrer mit freigibt. Und das natürlich mit einem Abstand, sodass der Fahrradfahrer eben auch sicher ans Ziel kommt.
5: Nur eine von vielen denkbaren Maßnahmen, die helfen könnten, diese Mammutaufgabe urbane Mobilität der Zukunft zu lösen. Das konkrete Beispiel ist zudem noch weit von einer Umsetzung entfernt. Nicht nur die Verkehrsplanung selbst müsste für die Mobilität der Zukunft wohl anders aussehen. Auch die Stadtplanung müsste anders gedacht werden. Denn aktuell sind Wege oft weit. Menschen müssen lange Strecken zurücklegen, um zum Beispiel zum Supermarkt oder in die Arbeit zu kommen. Wenn wir als Menschen, als Benutzer des Verkehrssystems unsere täglichen Wege zurücklegen wollen
0: und dafür aufs Auto angewiesen sind, weil die Entfernungen einfach entsprechend groß sind, dann kann die Verkehrsplanung
5: nichts dagegen tun. Die Verkehrsplanung allein doktert an Symptomen. Helfen könnte auch das Corona-bedingte Homeoffice wenn die Menschen auch nach der Pandemie öfter mal von zu Hause aus arbeiten.
2: Also wenn jetzt ein signifikanter Anteil der Menschen, auch nach Corona, freiwillig, weil sie gemerkt haben, das hat auch Vorteile, bestimmte Wochentage im Homeoffice bleibt, dann kriegen wir gerade die Spitzen, die morgendlichen Spitzen, die uns am meisten Schwierigkeiten machen. Die wären nicht weg, aber die würden sich abschwächen.
5: Um alle Verkehrsteilnehmer in Großstädten zufriedener zu machen, wird es Zeit und ganz viele kleine und große Bausteine brauchen, sagt Stefanie Bremer. Fragt man Sie, warum das alles nicht schneller geht, antwortet sie. Ich kann das verstehen, dass sozusagen, dass den Menschen zu langsam geht. Ganz ehrlich,
2: ich kenne keinen Politiker und keine Planerin, dem es nicht auch zu langsam geht. Wir haben uns den Luxus gegönnt, sehr demokratische Planungsprozesse zu machen. Also wir binden zum Beispiel alle Bürgerinnen und Bürger bei der Planung mit ein. Das kostet Zeit. Und wenn man Menschen einbindet, dann haben die unterschiedliche Meinungen. Und dann muss man es eben auch abwägen und neue Lösungen finden. Das kostet wieder Zeit. Das heißt, der Planungsprozess, ist in den letzten, ich sag mal von 1960 bis heute tatsächlich langsamer geworden, aber gleichzeitig auch transparenter und demokratischer.
5: Bei demokratisch würde sie es gerne belassen, sagt die Mobilitätsexpertin. Aber man könnte die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel mit Online-Formaten, beschleunigen. Und so am Ende allen Verkehrsteilnehmern, egal ob Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger, eine gleichberechtigte Stimme geben und trotzdem in der Umsetzung schneller werden.
1: Demokratisch-digitale Stadtplanung. Damit geht IQ-Wissenschaft und -forschung für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.